0: Dneska bych chtěla mluvit o, o tom způsobu, jak si nechat pomoct, jak si nechat pomoct od, od našeho Boha. Když uh, pracuji s mladými lidmi a já s nimi pracuji jednak v práci a jednak i tady se s nimi potkávám u nás v mládeži ve sboru, tak uh, se mě docela často ptají na takovou zvláštní otázku, Jakou bys chtěla mít super schopnost? Taková atraktivní otázka. Nevím proč. Možná to má nějakou spojitost s těmi Marvelovými postavami a filmy a komiksovými příběhy, jako je Batman a Spider-Man a Avengers a všichni ty menové prostě hruzní. A tak se prostě často na to ptají. A já tyhle filmy jako nemusím, nekoukám se na ně nějak jako nebaví. A tak vždycky odpovídám, že jediná superschopnost, po které toužím, je to, že bych chtěla jako vidět do lidí, že bych chtěla rozumět lidem víc, pokud možno dokonale. <laughs> Protože to by mi pomohlo v mém životě, to by mi pomohlo v práci, to by mi pomohlo v rodině, ve vztazích. A zatímco mladí touží po superschopnostech, často lidé mojí generace Vzývají nebo věří v energie. To je taková módní věc. Obzvlášť to pochází z nějakých těch východních směrů. A prostě spousta mých vrstevnic věří tomu, že když v jejich těle prostě budou proudit nějaké energie, vesmírné, duchovní energie, tak to přivodí jednak zdraví a jednak i štěstí a harmonii v jejich životě. A já si to nemyslím. A já si myslím, že tyto věci jsou dost a, i duchovně nebezpečné. A rozhodně nevěřím na to, že by energie mohly přivodit nějaké harmonii a štěstí. Ale rozumím té touze. Rozumím tomu a, prostě mít něco ve svém životě, co mi, co mi toto způsobí. A jako křesťanka, jako člověk, který čte boží slovo, tak vím a věřím, že existuje v životě křesťana něco, co nese znaky jak superschopnosti, to je dobrá zpráva pro mladé, tak i energie, nebo ještě lepe řečeno moci, je to neviditelné, je to čistě duchovní a je to v našem životě. To přítomné reálně v našem životě. Mluvím o Duchu svatém. Obrovský rozdíl ale je oproti tady těm představám, o kterých jsem teďka mluvila. Obrovský rozdíl je v tom, že Duch svatý není ani superschopnost, ani energie, duch svatý je osoba. Duch svatý je někdo. A duch svatý je jedna osoba, boží trojice. A boží trojice to je něco, co obávám se, lidstvo nikdy nebude schopno pochopit, dokud nepřijdeme do skutečně boží přítomnosti, jak jsme o tom dneska zpívali. Můžeme si to jenom představovat. A můžeme si vytvářet jenom nějaké obrazy nebo nebo prostě svoje vlastní paralely nebo nebo symboly toho, co znamená Boží trojice. Ale myslím, že Jan, který psal svoje evangelium, který napsal i tři listy na konci Nového zákona, nám o duchu svatém Mnohé nás o něm učí a vysvětluje nám o něm věci a osvětluje nám i to téma Trojice a to, jak tam Duch Svatý patří. Jan možná poskytuje takové nejucelenější vyučování z celé Bible o Duchu Svatém. A já bych dneska chtěla se podívat na dvě pasáže z prvního listu Janova, který teď procházíme v rámci té série Neviditelný. A které mluví o duchu svatém a které nám ukazují některé důležité věci, které pro nás duch svatý dělá. Ta první pasáž je první list Janův, verše 2, druhá kapitola, verše 26 až 27. A já jsem do těch veršů, které se tady promítnou, napsala takové závorky, Protože a, ty verše trošku potřebují vysvětlení. A, jsou ze studijního, z českého studijního překladu a některé věci je tam potřeba trošku vysvětlit. Takže ty závorky jsou moje, moje vsuvky. A já vám to teď přečtu i s těmi závorkami. Jan píše. Toto jsem vám napsal o těch, kteří vás svádějí. Ve vás však zůstává pomazání, a myslí tím pomazání Ducha Svatého, které jste od něho, od Ježíše, od Krista, přijali a nepotřebujete, aby vás někdo učil. Jeho, Kristovo pomazání, čili Duch Svatý, vás učí všemu a je pravdivé a neklame. Jak vás to pomazání Ducha Svatého vyučilo, tak zůstávejte v něm a myslíte se v Kristu. Jan nám tady ukazuje takové dvě důležité věci, které pro nás Duch svatý dělá. Jednak a to je téma Janovo téma jako velmi časté i v evangeliu Janově, jednak nás učí, že Duch svatý je náš učitel. svatý k nám přichází proto, aby nás učil o Kristu. Aby nám připomínal to, kým Kristus je a jaké je je jeho jeho evangelium, co nás učí o našem životě, jak máme žít. A, A taky nám říká Jan, že my máme posuzovat všechno ostatní vyučování, všechno lidské vyučování, a skrze ducha svatého, nebo pomocí ducha svatého. A Lidské vyučování je důležité a v celém Novém zákoně čteme, že zbožní lidé, duchovní lidé mají vyučovat ty další, ale přesto mají pořád posuzovat to, jestli tohle, to co ti lidé říkají, je pravda. Takže teď, když já k vám mluvím a mám tady nějaké vyučování, ve vás je duch svatý, který vám pomáhá rozpoznávat, co je pravda a co ne. Máme to dělat. A Jirka o tom mluvil před několika týdny ve svém kázání a pouzbuzoval nás k tomu. A je zvláštní, jak Duch Svatý v tomhle v tom pracuje, jak přichází do našeho života, a mění to, jakým způsobem my rozumíme věcem o Bohu. Vzpomínám si, že když jsem já uvěřila, a bylo mi tehdy 17 let, tak a, jsem předtím, ještě než jsem uvěřila, tak mi moji kamarádi na škole a, mi dali Bibli jako dárek a já jsem ji začala číst a četla jsem jí doslova dost. Četla jsem čtyři evangelia, pak jsem přečetla kus nového zákona, pak jsem přečetla kus starého zákona a rozuměla jsem všem těm slovům, která tam byla napsaná, ale vůbec ta slova dohromady nedávala smysl. Pamatuju si, že jsem z toho byla strašně zmatená. Nechápala jsem, co se tím myslí, co to znamená, o čem to je. Rozuměla jsem slovům, ale nerozuměla jsem významu, nerozuměla jsem tomu, o co jde. Ve chvíli, kdy jsem uvěřila a. Díky té víře ke mně přišel Duch Svatý. Když jsem přijela Ježíše, tak jsem dostala Ducha Svatého. Najednou všechno zapadlo do sebe. Bylo to to neuvěřitelné a já jsem jsem z toho byla sama vyjevená, co se děje. Ale prostě najednou Bible začala dávat smysl. To, čemu jsem do té doby vůbec nerozuměla, začalo dávat smysl. A ty verše začaly najednou blikat. A si tak z toho dělám legraci, že to tak jako blikalo. Prostě najednou jsem věděla, že tenhle verš je pro mě. Najednou jsem rozuměla to, co, tomu, co ten verš říká mně. Duch svatý začal působit a začala mě vyučovat. Další věc, kterou nás tady Jan učí, a všimněte si, toho slovesa zůstává, protože to slovesu zůstává, je hrozně důležité u Jana, když kdykoliv Jan vyučuje o duchu svatém. A Zůstává v nás Duch Svatý a my, nebo učí nás, abychom my zůstávali v Kristu. Duch Svatý je náš, nazvala, udržovatel. A Jan říká, že Duch Svatý je pečeť. A pečeť znamená potvrzení nějaké. A když dříve lidé chtěli potvrdit, že třeba posílají právě oni nějaký dopis třeba někomu, tak ho zapečetili, svoji pečetí osobní, a to bylo znamení, to bylo potvrzení, ano, tohle píše právě tenhle člověk. My dneska nemáme pečeti, ale máme razítka třeba, že jo. Úřední razítko prostě znamená, tohle je potvrzené. Duch svatý je naše razítko. Duch svatý je naše pečeť, dusvatý je potvrzení, že skutečně patříme Kristu a jeho rolí je nás v Kristu udržovat. Udržovat nás v závislosti na Kristu. Učí nás zůstávat v něm, učí nás a přitahuje nás neustále do toho blízkého společenství s Kristem. To je jeho role. Duch svatý je náš učitel a duch svatý je náš udržovatel, je naše pečeť. Podívejme se do druhé pasáže z Janova, 1. Janova 4, čtvrté kapitoly, verše 12 až 15 budeme číst. Boha nikdy nikdo neviděl, ale jestliže se milujeme navzájem, Bůh v nás zůstává a jeho láska v nás dosáhla svého cíle. Že zůstáváme v něm a on v nás. Poznáváme podle toho, že nám dal svého ducha. A my jsme spatřili a dosvědčujeme, že otec poslal syna, aby byl spasitelem světa. Kdo vyzná, že Ježíš je syn Boží, v tom zůstává Bůh a on Bohu. Vidíte tam tu trojici? A vidíte tam to propojení té trojice? Otec posílá syna, aby byl spasitelem světa, aby byl zachráncem všech lidí. A syn dává ducha, který v nás zůstává a v něm zůstává v nás i syn, v něm v nás zůstává i Ježíš. A v kom zůstává Ježíš, v tom zůstává Bůh. Je tam celá boží trojice, v té úžasné jednotě, která která v té trojici je. A je tam vzájemná propojenost a je tam vzájemné, vzájemné ukazování, jeden na druhého. Ti tři jsou jedno. A ti všichni tři nás zvou, abychom se připojili k tomu jejich společenství, abychom byli s nimi, abychom zůstávali v nich, tak jako oni zůstávají v nás. Všichni tři osoby Boží trojice. Je to úžasné tajemství a je to úžasná moc, kterou Bůh dává do našeho života. Ale pozor, Duch svatý v nás nezůstává proto, abychom měli nějaké zážitky s ním. Asi jsme zažili, nebo nebo víme a prožíváme ve ve svém životě to, že když vnímáme přítomnost Ducha Svatého, takže je to fajn. Je to příjemné. je Je to radostné. Je to plnost, je to láska, je to velmi silný, silný prožitek, ale tohle není cílem toho zůstávání v nás, Ducha Svatého. Ani, dokonce ani pocit, dokonce ani náš pocit blízkosti vůči Bohu není cílem Ducha Svatého. Um, Duch Svatý v nás zůstává. Proto, aby nás proměňoval. Říkala jsem, že je náš učitel, že je náš udržovatel, ale zároveň je ten, kdo nás chce proměňovat. Proč se potřebujeme proměňovat? A proč je Duch Svatý ten jediný, kdo to dokáže? Našla jsem úplně úžasnou pasáž z knihy C.S. Luise a k jádru křesťanství, která to, která to náhradně vysvětluje. C.S. Lewis tam mluví o svojí vlastní zkušenosti a říká, vždycky večer, když se modlím a vyznávám svoje hříchy, tak si uvědomuju, že většina těch hříchů, z kterých jsem se dopustil během toho dne, z momentů, z chvíl, kdy mě něco překvapilo. Kdy mě nějaká situace zaskočila a já jsem nebyl ready. Já jsem nebyl připravený. Prostě ráno se modlím za všechny ty situace, o kterých vím, že přijdou. A modlím se za to, abych jimi mi prošel prostě s Bohem, abych uměl jednat správně, abych žil svatě, v těch momentech, o kterých vím, že přijdou, jenomže během toho dne nastane spousta momentů, o kterých jsem nevěděl, že přijdou. Někdo se mě nějak dotkne, a nemyslím fyzicky, ale myslím, myslím slovně, někdo mě něčím naštve, někdo sklame moje očekávání, někdo poruší moje práva, moje nároky, které si dělám. A já zareaguju tu chvíli, kdy na to nejsem připravený, tak zareaguju a zareaguju hříšným způsobem. A prostě naštvu se, vyjedu na něho a pomstím se mu nějak a prostě udělám něco, co potom večer musím Bohu vyznát jako hřích. Říká si Jeslus. A tyhle věci se dějí právě proto, že nejsem připravený a že v tom okamžiku, kdy nejsem připravený, a teď přijde ten krásný obraz, a v tom okamžiku, když nejsem připravený, tak ze sklepa mé staré přirozenosti vylezou krysy. Mně se to hrozně líbí, ten obraz těch krys. Ze sklepa vylezou krysy. A ty krysy jsou ta nedutklivost, vstek, chamtivost, lhostejnost vůči druhým, pícha a, a tak dál. Asi všichni víme, o čem mluví. A ty krysy tam jako jsou v tom sklepě pořád, ale v těchto okamžicích, kdy já nejsem připravený, tak oni jenom vylezou a ukážou se. Asi je služit, říká, to jsem, to jsem jako já ty krysy, to to je to moje pravé staré já, které se ukazuje. Kdo ty krysy dokáže dokáže vyhubit? Kdo z nás si dokáže vyhubit? Já ne. Já je dokážu jenom zavřít do toho sklepa nebo nějak zakamuflovat a možná je dokážu zakamuflovat nějakou svojí zbožností, kterou mám nějak natrénovanou, ale nedokážu je vyhubit. Nedokážu způsobit, aby už tam nebyli. V tom, v tom sklepě. Existuje pouze jeden krysař. Existuje pouze jeden deratizer. Říkejme mu tak a který ty krysy dokáže vyhubit. Skutečně vyhubit. A jeho jméno je Duch Svatý. Ne já, ne moje úsilí, ale jeho proměna dokáže vyhubit moje krysy. Jak se to stane? Stane se to tak, že ho k tomu musím pozvat. Že mu k tomu musím dát souhlas. Duch svatý je osoba, není to energie, není to něco, co by fungovalo v malovém životě tak nějak jako samo od sebe. Ne, duch svatý je osoba. A na osobu musíte reagovat, musíte souhlasit nebo nesouhlasit s tím, aby něco ve vašem životě dělala. Musíte na ně odpovídat, musíte se ozvat. Chci to nebo to nechci? Ducha svatého můžeme Pustit do svého života? Můžeme ho pustit do toho sklepa? A nebo ne? Můžeme ho potěšit tím, že se vydáme té jeho proměně, ale taky ho můžeme zarmoutit tím, že to chtít nebudeme. A že ty, skle- že ty krysy prostě zavřeme do toho sklepa a budeme se tvářit, že tam nejsou. Někdy se nám stává, že, že si myslíme, že, nebo mně se to stává často, že, že mám takový pocit, že na můj duchovní růst nebo na můj duchovní proměnu mi tak nějak stačí to, co mám nastřádáno z minula. Jako by duchovní nebo jako duch svatý, kterého jsem minulosti přijala a který minulosti v mém životě působil, mi i dneska mohlo přinést duchovní proměnu a duchovní růst. Je to jako ta mana, kterou si ti Izraelci prostě nakřečkovali do do té své misky a mysleli si, že jim vydrží a že jim bude chutnat i, i další den. A víme, že to tak nebylo. A Bůh je učil, že si každý den musí znovu a znovu spolehat na to, že On jim dá tu manu, kterou potřebuje pro, pro ten jednotlivý den. I s duchem svatým je to stejné. A já nemůžu spolehat na to, že minulé duchovní zážitky, minulé duchovní naplnění mi dneska pomůže. Že mám z minulých let. To není pravda. Pokud chci, aby duch svatý působil, pak s ním musím zůstávat. A zase tam to sloveso zůstávat všude, v těchto verších. Pak s ním musím zůstávat a on musí zůstávat ve mně, neustále, každý den. Každý den ho musím zvát, každý den musím ty krysy vyhánět na světlo a prosit ho, aby on ve mně tyhle věci vyhubil, aby on ve mně působil svoje ovoce, který je protikladem těch krys. Všichni víme, co je ovoce ducha svatého, že? V listu Galackým. Láska, radost, pokoj, trpělivost, láskavost vůči druhým, dobrota, věrnost, mírnost, sebeovládání. Tohle já sama u sebe nespůsobím. Potřebuji jeho působení, jeho proměnu. Ještě jednou to zhrnu, to, co nás Jan učí a to, co je rolí Ducha Svatého v našem životě. Duch Svatý je náš učitel, který nás vyučuje o Kristu, který nám připomíná Krista a všechno to, co nás učí Ježíš. Duch Svatý je náš udržovatel. On je ten, který nám pomáhá zůstávat v Bohu a který napomáhá tomu, aby v nás zůstával Bůh v celé své plnosti. A Duch Svatý je náš proměňovatel. On je ten deratizér, který jediný dokáže vyhubit a říšné skutky naší staré přirozenosti. Který jediný dokáže způsobit, aby v nás rostlo ovoce Ducha Svatého.